0: Hello， 大家好，你收听的是洞见国际重磅消息，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。我是洞见创办人李厚颖，也兼打扫、庄中跟小编。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外时事。有什么想要知道的话题，对洞见以及节目有什么样的建议，也欢迎在粉丝团资讯。在 Podcast 平台留下五星评价与留言。同时呢，如果有兴趣的话，也欢迎你 follow 我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。我们的节目呢，今天来到了第七集。今天要说的是一个独裁者如何生存的技术，以及呢，介绍一本中共的禁书小说，叫《大典：独裁者的生存术》，听起来很浮夸。但独裁政体以及独裁者要怎么样维持政权以及自身的存续，一直都是很欢迎的政治学主题。因为呢，不止独裁者想要知道如何生存，反对独裁的人也想了解怎么样让他瓦解。所以呢，如果有一本小说就在讲独裁的科技监控，最后竟然因为专制制度下里面的人性，他们彼此的互动，在太平无事的表面之下，竟然一系崩解。然后这本小说被禁了，呃，你会想看吗？我是蛮想看的、啊，我是非常想知道，就是说它究竟写了哪些东西，如此呃刺激到中共的这个敏感神经。那讲到小说，有的时候你会担心说，呃，一本小说它讲里面的是故事，有多少是虚构，有多少呢符合现实？这是一本科幻的政治寓言。所以换句话说呢，它存在一些虚构的成分。然后呢，故事内容本身也许它能够贴近事实发生的状况，但它并不是实际发生的内容啊。所以可能它是一个虚构，贴近现实的一个虚构。讲到这边，这个时候你可能会觉得有一点好奇啊。通常独裁政权对社会的控制力都很强，他们到底会怎么样？如何有可能会转变呢？特别是如果你想到现在，呃，中共所所拥有的这种。对社会监控的力量，以及呢，它的运用科技、人脸辨识啊等等的方式，来监控社会的力量，只能更强烈。那在这样的情况底下，呃，专制、独裁政政体以及跟民主国家之间，他们未来的这种竞合关系会是怎么样？呃、独裁政体真的会呃，真的有有可能会走向转型吗？或者是说，它可能会继续巩固它的这个嗯、呃、这个控制？那这个问题呢，其实不只是一个小说的内容，实际上它也是一个政治学上面非常热门的研究。所以呢，我觉得今天的节目如果只单纯谈小说，没有附上一点点的政治学或者是历史经验的解释，感觉上小说只是一种闲谈。那纯粹谈政治学，实际上又太过无聊。那觉得呢，把这两个搭配起来，也许是一个很好的尝试。那呃，今天是我们第一次呃，试着去做一个针对一,一部小说去做一个书评或者是导读。那希望你会喜欢。今天我们的节目要分成几个区块来谈。第一个是介绍这个小说跟作者。那同时呢，在接下来第二个部分呢，我们就会介介绍，就是说所谓的独裁者的生存书，它大概有哪几个要素。那我就会马上在每一个要素当中，我都会穿插一些这个小说里面的内容、故事内容。呃，我会以一个不暴雷、不剧透的情况下来，尽量能够反映这个小说它本身想要表达的东西。那也希望在听完这个东西之后，你会对这个小说呃产生兴趣。有兴趣的话，就都可以去看一看。呃，首先呢，我们来看一下这个小说。呃，这本小说啊，它的名字叫《大典》，大小的“大”，典藏的“典”。它讲的是这个党庆，中共的党庆。同时呢，在这一年，除了党中共的党青之外，刚好会遇到要举办世博会。那在这样的情况下，毫无疑问的，这个年度是一个非常非常重要的一个不能出任何差错的一个年份啊！所有的官僚都应该绷紧神经。这部小说说的是一个只想要自保的官僚，呃，一个边疆的小警察，一个渴望正常性生活的一个 IT 工程师，以及一个想要替自己弄一份官位的商人。这几个这几个小人物，他们各自做的，在这个专制体制底下，各自都利用了一点点制度上面的一些，给他给予他们的特权也好，或给予他们的方便，来想要替自己谋一些小小的利益。但是没想到呢，就这样子阴错阳差的，最最后竟然成为呃水坝上面的一个小裂缝，然后冲垮了中国这个有科技完美监控的专制专制统治。如果你觉得这个听起来很荒谬，这部小说最厉害的地方就是在于，它作为一个科幻的反乌托邦的小说，啊、哦，这种政治寓言，它对于专制制度底下的科技与人性的描绘却相当的实际，不会让人觉得就是呃太牵强，那让人会觉得说，哎，好像真的有这种可能性是会发生的，尽管它是一个阴錯、阳差的组合。好，那我们来谈谈作者，作者呢是王立雄。他本身是出生在东中国大陆的东北人啊、呃，那呃，他的父亲呢，在过去、啊，他的父亲生前是从事汽车制造的一个厂长，母亲则是这个电影编剧。为什么不要讲父母？那感觉很老派。介绍一个人要讲父母，原因是因为呢，王立雄他本人在十五岁的时候啊，遭、呃、逢文革，那他的父母，他的父亲被打为走资派，苏修路线。最后病逝于狱中，却说是被说是畏罪自杀。所以你可以想象，就是说，呃，作者他在小时候经历的这一段，引导到后来他对于这个制度的反思，以及呢，他对于制度下面的人性的扭曲的这种理解。他在27岁以前，基本上都生活在国家体制之下，因为他就有点像子承父业的概念。他也是在做学汽车、汽车制造以及汽车修理，所以他就在国家的这种汽车的这种生产厂。27岁以后呢，他在做什么？他后来开始写一些电影剧本啊、小说。他曾经做过一件非常有趣的事情，他是在中国的青海黄河的源头，他用这个汽车的内胎。灌了气以后，它就变成可以漂浮嘛，捆绑变成一个有点像是浮艇浮筏的这种东西，它自己在上面漂流了1200公里，然后呢，就是沿途就经过西藏的区域这样子，也是因为这样的关系，它开始对中国的西藏跟新疆等等的民族问题开始有一些关怀跟了解，所以从这样子的背景可以看到，它对于早期文革。专制体制底下的这种斗争，然后人与人之间为了各自的利益，然后再把国家的这种名义，国家的公器拿来作为己用，去互相伤害、互相压迫的这种过程，他有反感；同时呢，他对于这个民主问题也有关心。这样的组合，毫无疑问会带来很多的麻烦。所以他在整理新疆问题的时候呢，就曾经被中国的国安部以涉嫌泄露国家机密为由逮捕入狱。好，讲到这边的时候，讲到这些作者的背景，我相信你已经会非常想看他到底在他笔下的这个小说要如何去描绘这个科技强盛的专制统治的这个中国是如何呃走向瓦解。他著名的政治小说。大部分目前主要是两本，一本是《黄货，然后另外一本就是这一本叫《大典》，都有政治预言的色彩，描绘中国专制体制下人性与制度互制互动之后，制度就像是一个游戏规则，所有人都要依照这个游戏规则玩。那因为有人性，所以人性就会利用这个制度的规则来帮助自己。那所以制度的好坏就影响人类的行为，最后呢，对社会人群带来怎么样的影响？讲到这边呢，我们接下来谈一谈，就是独裁者的生存术。我们讲了大概讲了这个小说跟这个作者，我们来看看，就是说作为独裁者，你要如何能够维系生存。那接下来我们再导入这个小说里面的内容。呃，首先你觉得中共能否继续维持对中国的专制统治？这个问题其实在过去的几十年一直都在被提到，因为中共显然是一个呃非常有趣的例外，所有的共产党。的政权都在呃一9九零年代啊，几乎都陆续瓦解。那剩下还存在，然后仍然坚持采用共产主义体制的国家，实际上现在几乎都非常的贫弱。那只有中国，中国在中国共产党领导之下，他做了一些一系列转变。实际上，他现在采取的基本上就是资本主义的路线去发展他的国家，但仍然维持了独裁的统治，然后能够走到今天。那甚至呢，成为就是全世界数一数二的大国。这个问题实在是非常非常的关键，然后非常多人想要回答。那这这几年你给了什么答案？通常取决于你对于这个科技被用来进行国家监控有多大的信心。那到到底会帮助国家实行独裁，还是呢百密必有一疏？科技的力量反而会反过头来，因为出了差错而加速它的崩坏。独裁者其实是非常难当的，因为你要一边要执政，执政的时候你担心会被反叛，反叛可能是外部的力量，可能是内部的反对者，所以你需要利用政治的权利、经济的利益来笼络一个支持你的利益集团。那这个支持你的利益集团，有的时候他只是表面上支持你，对吧？他私底下不一定是如此。所以呢，除此之外，他们还需要有军事情报、警察机关。等等的方式去监控、钳制整个利益集团及整个社会，来维持社会的稳定。通常呢，这这些利益集团是由公务人员、工商团体、军警或媒体所组成，因为他们显然就是这个社会主要部门。那透过这些部门，能够有效的、能够用最少的人来统治最多的民众。这就是独裁的根本道理嘛？因为你若是民主的话，你就是比票数票多的人赢，对吧？但如果是独裁的话，那你要想办法是一个小小的统治集团如何能够统治最大多数的人，然后还能够稳定。好，在这样子的逻辑底下，我们就我我们就往下去推。由于独裁政权通常没有固定的领导者更换方式，对吧？如果有的话，那他可能就不一定叫独裁了。呃，中共在过去呢，曾经有就是每两届会换一任领导人的这这种内规，他并没有明文化。可是呢，现在习近平显然要打算要把这个这个规矩推翻掉了。那他要推翻也是呃分分秒秒的事情，他完全不需要去担心有任何明确法律上或者是制度上面制裁，因为这就是一个呃独裁政权的的一个特性。由于他没有固定的领导者更换方式，你会想说，哎，那这样习近平很方便啊，他就可以一直做。问题是因为没有固定的更换方式，那其他想要进入这个、想要取而代之的人，他要透过怎么样的方式来获得这个位置？没有人说得准。所以，如何维持他的统治，又要避免被政敌的攻击，然后呢，还要还要确保你，你还要想说，好，就算他可以做到满，对吧？那他他要卸任，他总不能，除非他做到死。否则的话呢，他卸任之后，他要怎么样确保自己能够安全下装，不会被后继的领导者追杀？这是一个非常非常对独裁者来说是一个非常重要的课题。那通常独裁者除了笼络既得利益之外，还需要有科技跟情报的手段。那用这两个手段，他能够无情的去打击、去惩罚可能的反对者，这样才能够消弭反对于无形。可是大家就会想到就说，哎，那当你这样做的时候，那你就要担心有一天你下台会被清算嘛。所以这是一个非常非常困难的一个平衡。在大典的故事当中啊，对于这些情治单位如何透过威慑甚至罗织罪名来罢免官员，造成官僚组织人心惶惶、誓实效忠，有非常深刻的描述。对统治而言我现在引这个小说里面的一段话：对统治而言，具体的人冤枉与否不在考虑范围。重要的是要形成足够的规模，才能达到统治的需要。这是什么意思？在故事当中的特派局就相当于情报单位派到各个地方的这个组织，专门负责调查各地官员是否有这种违失的状况，可以依照一个百分比来罢免官员。注意是百分比，所以他不管就是怎么样，反正百分之五的人就是会罢免掉。这样，那这样做的目的是什么？刚刚讲的是一个百分比，他具体的人冤枉与否不在考虑范围内。这这个是什么样的逻辑？主要是说担心被罢免的官员，因为他因为他存在一个不确定性，他不是说哦这几个条件你符合你就一定会被罢免，或你一定会安全，所以他没有一个明确的标准。所以呢，担心被罢免的官员就会积极效忠，就积极表态去效忠这个领袖当权者，以避免自己遭受祸害。那如果呢，这个罢免真的发生了，填补后来填补上来填补空缺的这些人，因为标准不明确嘛，所以呢，填补上来的人常常也是攀亲带故，或者是透过贿赂而来。就算有一些是真的，就是、呃、能力非常好啊等等上来的话，他也还是要担心接下来他会不会呃这个官位得而复失。就是之后又被罢免掉，所以呢，他更要把自己跟领袖的利益绑在一起，统治者的利益绑在一起，绑在同一艘船上，那就达到了呃独裁者统治的目的，用少数人去统治多数人。那这样子的一个逻辑跟运作方法有没有什么样的问题呢？先讲讲我们刚刚上面讲了这个这个东西，不只是存在于故事当中。这算只是一个故事情节，可是这个统治手段呢、啊，其实在古今中外的宫廷政治历史是一一演再演的，所以这说来这并没有脱离现实。如果你对照这个习近平上台以后一连串的反腐运动，但是反腐的结果却刚好不偏不倚清理掉了政敌。实际上，你如果这样子一想的话，那上面描述的这些呢，可能就跟现实是非常接近的。好，可是问题啊，问题又来了，如同我们刚刚说的。你透过这种方式去清理你的政敌，然后去维持你的一个统治者的利益集团，但是呢，你就一样会引发一些反对你的人，这是无法避免的。所以呢，你单纯靠传统的情报单位的威慑还不够，你终究还是需要有一批透过科技力量的方式去争控，然后呢，获得别人的把柄来作为威胁，或者是侦查情报，让可能的反对。行动直接被这个消灭于无形。故事当中啊，就描绘了一个这样子的状况。他说、啊：“这中国拥有无比完美的这个监控科技，这些监监控科技，说真的，听起来都完全可信，其中包含这个隐藏在每个人鞋底的这个，它叫鞋联网，就是说他在鞋底安装某一种侦测的装置，所以呢，你能够知道什么人在什么地方。”什么时候在什么地方，甚至呢？因为透过鞋的位置，比如说左脚跟右脚相对位置，那你可以知道说他可能正在做什么。最好的就是最最好判断的东西就是，如果你正在发生性行为，这是故事当中啊，故事当中说，如果发生性行为的话，那这个鞋跟鞋之间的这个位置啊、距离啊，你就可以大概判断正在发生什么事情。那这样子的科技，实际上它并没有，并不会到非常牵强，因为实际上我们现在担心的这种人脸辨识啊，或者是你用手机的方式去监控，呃，这其实都已经是非常非常的呃接近于所谓的协联网了。好，那另外一个我们可以讲，就是在故事当中啊，掌控协联网的这个国家安全委员会的办公室主任，他只是一个管理日常事务的官僚，但是却因为所他身处的这个。这个官位，这个位置，掌握了全国高官的生活情况，包含偷情的行程。所以各位可以想象哦，他一样 again 又是利用少数人来统治，威慑监察多数人，然后用科技的力量来获得别人的把柄。那另外值得一提的则是电子风这个东西，比较像是故事的需要，呃，它是一个很微小的一个这个无人机，用来刺探情报或者是执行这个刺杀任务。基本上整部小说的前半，他描绘出一个无懈可击、被完整监控的中国。连主角之一啊，协联网的这个开发者李博，他要接受协商款待、跟人偷情的时候，都需要层层删躲来避免追查。好，那各位可以想象，随着高科技的发展，统治者并不是实际上操作这些科技的人，他还是需要委由这些官僚或者是某一些人，例如刚刚我们讲的这个办公室主任。他来操作这些机器、这些科技，那么就存在一个资讯不对称的问题。统治者永远没有办法知道，他手底下这些操作机器的文官是不是时时刻刻以他的利益为利益，还是说他会把这个东西拿来做他自己的呃图利的工具或方法，甚至呢用来背叛他。好、哦，这存在这存在一个非常大的一个这个资讯不对称的问题。也引带出来，就是这个小说当中最大的一个关键点，就为什么后来阴错阳差的，大家好像都只是为了自己的利益，都是一些小利哦，但是最后却造成国家整体的崩塌。当官僚有办法给自己或者其他人一些小方便来图利自己的时候，他只要无法被抓到，他们通常很乐于这么做。呃，比如说在故事当中，利用国家开发的机器来帮助自己重振雄风，对吧？那用协联网来抓这个先生或者是太太有没有偷情？那当很多人这么做的时候，看起来好像无伤大雅、无损大局，可是最后呢，累积起来就像蝴蝶效应，很有可能呢，最后就形成完美的风暴。举例来说，像故事里面的走线大概是这样：一开始只是刘刚这个边疆的小远景，为了获得升迁。在情报里面夸大可能发生的疫情，而这份报告又刚好落到一个想在领袖面前表现、求表现的这个办公室主任老叔的面前，于是呢，他就用来帮领袖趁防疫的这个借口进行那个官僚机构的整治，就是罢免一些官员。这样想不到呢，这个疫情呢是夸大的，后来被证实是乌龙，所以呢，这么多被整的官员。反而心里会有不满，那他们想要有一个发泄的出口，又不能去说这个是领袖的错。独裁政体底下就是千错万错，总之不会是领袖的错，一定是其他的官员。你就是必须要找一个其他的官员来当代最高。羊。啊、呃，如果各位去想一下，就是先前发生这个 COVID-19， 就是新冠肺炎的时候，一开始发生就是官僚官僚机构试图隐匿疫情，然后呢？在被戳破之后呢，又有一些官,官员受到惩处。那这些人被惩处到底是戴罪羔羊，还是真的责任就追究到这边就可以了？这其实是一个很大的问题。好啦，那当这样的拉回到故事主轴，当这件事情发生之后呢，老叔为了自保，因为他显然在风口尖上。铤而走险，他就动用，因为他本身是这个掌握国家情报单位及机器的这个官员嘛，他就动用国家情报单位及科技资源，来帮助他自己维护他自己的地位，没想到最后却引发整个国家的动荡，最后呢，这个独裁统治的政权就瓦解了。那详细的故事情节我在这边不做巨透，只是整个故事当中，小人物在专制体制下为求升官自保，或者是单纯免于被监控。然后出现这种掩盖事实啊、欺上瞒下啊，然后滥用职权的状况，在最近疫情之下的情境当中，我相信大家都不陌生啊。就像我刚刚说的哦，有非常多的情况，其实这些东西都，你不要说啊，这只是故事在讲故事在变。可是它就真的一直一直在发生。那讲到这边呢，我们差不多要做一个小结了。其实。虽然我们这边在讲的是民主，呃，是这个独裁国家，可是民主国家当中的官僚机构其实也有可能会有类似的状况，只是说呢，这个往往啊，这其实最明显就是台湾最近才发生了这个很多立委、不同政党的立委都收贿，然后呃，哇，是涉嫌收贿啊，这个法律法律地位，但是他们有收钱就对了，哦，确定有收钱。那这就很明显哦，所以其实没有任何政治制度是完整的、完美的。但是呢，这个制度到底是怎么样的去引导人性，却是我们始终需要关注的议题哦。因为我们通常会发现，民主国家当中这个官僚机构或者是政治人物的这种贪腐啊等等的问题，虽然会发生，但是程度跟这个执行的决心，通常会不如专制体制啊，因为它毕竟被发现的机会。或者是这种利益尽足的这种程度，其实还比较高，所以它比较难，比较难被实现。那我们就最后来引用一下作者在结尾的后续，他说：“理论上，保证内部成员的绝对忠诚度，可以防止这种政权被颠覆的危险。但问题在于，最可靠的忠诚，也就是信仰这件事情，是今日专制机器没有的，只有利益跟恐惧的维系。”讲到这边呢，有很多人很有可能会想要 argue， 就是说 ，Well， 你看中共现在做这个大外宣，然后还有他透过各种方式去宣传这种共产党的这个意识形态，然后对共产党的忠诚。实际上，当你需要每天去讲这些事情的时候，很有可能就是你很缺的时候，你才需要一直一直的去强调。那这件事情就留待大家去评论、去思考，到底有没有信仰这件事情，在目前的这个中国的这个。共产党的体制当中，好，但是毫无疑问的利益跟恐惧的维系，在目前的中共体制、中国体制当中是绝对存在的。因为你担心你被清算，这是一个法律之外的不确定性，它没有一个明确的标准，你随时可能被拿来、被拿来斗臭、被被嫖娼、被自杀等等。整体而言呢？对于这部小说，我们有什么样的看法？我我个人认为，读来、啊、是一个金简，然后呢非常有趣的小说，呃，很顺畅。任何对于科幻、反乌托邦、政治预言、专制统治议题有兴趣的人，读来都会觉得非常流畅过瘾。那我们在欣赏小说之余啊，也希望各位想一想，这本书为什么需要被列为禁书？啊、呃，这是除了小说之外的一个一个思考。那我们从中华民国台湾的经验来看，政府或者国家从来不会是因为一部禁书所被颠覆，不论书中写的到底是真实或者是虚构。所以，如果对这本书有兴趣的人，也许真的是应该要去把它找来看一下。然后呢，我们可以思考非常多的问题。那关于今天的主题，或者是对我们节目整体的这个设计规划，有什么样的建议，也都很欢迎你能够在我们的 p o c a s t 上面留言给予评价。以及呢，私讯在我们的粉丝团里面私讯给我或者留言，我们都非常欢迎。那您的支持是我对我们来说是非常大的鼓励。好，那就谢谢大家喽，那我们下次见，拜拜。